0: ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
1: Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando. Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres. Siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? En carajo, y todos los empleados Es muy difícil ser heterosexual. heterosexual. En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
0: El patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. Muy buenos días,
2: bienvenidas,
3: bienvenidos a Nos Quemaron por Brujas. Estamos comenzando un nuevo programa aquí en la Radio Presente, en el Exolín, por... en el barrio de Floresta, pasadas las 9 de la mañana con un día lindo aparentemente veremos que dice este el servicio meteorológico pero con una humedad que cala los huesos me siento de, me, me siento de 425 años donde la humedad me hincha los tobillos este me baja la presión estoy exagerando
4: un poquito Jessica Farías buenos días eh, te, yo no te diga a punto de desmayarte pero por ahí en el momento previo a que llegase con el piloto puesto como si sí. afuera no hubiese un bastante sol eh, por ahí estabas ahí a punto de desvanecerte
3: El viaje en bicicleta ah. de mi casa acá Fue, pa ¿qué pasó? Estoy diciendo que el aire lo puedo tocar con la mano
4: Pero estaba por meter adentro del bolsillo sí, sí, Y adentro, traerlo para así. el estudio Porque hace un poquito de falta acá adentro, pero bueno
3: algo así, estamos comenzando un nuevo programa aquí en Radio Presente, Alejandra Lescarboura como cada miércoles operando este programa y del otro lado Laura Mangialabori, Raquel Paso y Ángela siorciari que están, bueno, están de, de cuerpo espiritual presente como siempre este programa que tiene como una producción, este, no sé, de todos los días, semanal, este, mensual, por redes sociales, eh, no sé, es un programa que tiene un formato innovador podemos llegar a decir.
4: Está, está apostando a todos en este Pharma.
3: Así es, eh, hay muchas otras radios comunitarias que apuestan a todo también y nos retransmiten todas las semanas, además de salir en vivo aquí por Radio Presente, por supuesto, una de ellas es Radio La Quinta Pata de Córdoba que nos retransmite lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía.
4: FM Cooperativa 105.1 desde Necochea nos retransmite los lunes, miércoles y viernes de 22 a 23 horas. También Radio Revés de Córdoba,
3: desde la Universidad, nos retransmite los sábados a las 3 de la tarde y a las 18 y a las 19 horas lo hace desde Mar del Plata, Radio de la Azotea. Muy bien, y podemos también comentar las redes sociales. Si se quieren conectar con este programa, con nosotras, que estaremos aquí en vivo hasta las 10 de la mañana, pueden encontrarnos en el Twitter como arroba NQPB. De esa misma manera nos encuentran en Instagram y en Facebook somos Nos Quemaron Por Brujas. Les recordamos que si son podcasteros podcasteras, nos pueden buscar en Audioboom, en esa plataforma de podcast, que la verdad está muy, muy buena y tiene una gran cantidad de información. Nos buscan cómo nos quemaron por brujas y de la misma forma nos buscan en el área de podcast de Spotify. Así que no hay excusas, las brujas suenan todos los días en todas las plataformas. Tenemos un programa bastante cargado, con mucha información. Queremos saber un poco... Eh, ¿Qué está pasando en materia de conflictos laborales? Como siempre, cada semana nos vamos metiendo en esta agenda de los gremios, de los diferentes eh, movimientos sociales también. Queremos ver cómo quedó Paraguay después de las elecciones del domingo pasado, en voces de feministas, por supuesto. ¿Qué más? Queremos también hablar un poquito del debate ayer en el Congreso. Emocionante el testimonio de Luciana Pecker. Sí emocionante hablando de, de su propia hija eh, diciendo bueno hasta que mi hija no tenga los mismos derechos que mi hijo varón esta lucha no termina qué claro sí y qué, qué claro. eh, de la vida cotidiana no qué silvestre un, digamos qué comentario tan eh, normal común y sin embargo emocionante
4: sí y cuán necesario es para seguir demostrando que no despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país es seguir discriminando a más de la a más de la mitad de la población Así
3: es, muy lindo, la verdad que interesante para seguir, mañana obviamente continúa el debate y como cada martes, los martes verdes que ya se volvieron tradición, salís a trabajar y te pasás por el congreso y tenés radio abierta y recitales, dicen que en algunos martes va a haber un grupete de realistas feministas de capital y con urbanas que estaremos ahí haciendo algunas cosillas. Ahí estamos conspirando. Así es, tenemos mucha información, así que basta de cháchara Jessica Farías, basta de cháchara porque hasta las 10 nos quedamos en Nos quemaron por brujas.
0: Nos quemaron por
3: brujas. Lo anticipamos el lunes cuando arrancábamos este programa. Hay paro de 24 horas de docentes bonaerenses. Esto es en rechazo a las insuficientes propuestas salariales y contra el descuento de los días de paro. Además reclaman mayor presupuesto para educación. Van a haber una movilización en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 2000, en el centro porteño. En este marco además, docentes nucleados en la agrupación lamarrón del partido del PTS realizarán un corte y una clase pública
4: en el obelisco. Todo está ocurriendo desde tempranito, hoy a las 8 de la mañana. Sí, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Fesprosa, está informando sobre una serie de eh, paros en hospitales de varias provincias del país. Estuvieron haciendo paros en La Rioja, por ejemplo, en San Juan, y desde hoy hasta el jueves van a parar por 48 horas los hospitales chaqueños. Estas medidas también se están dando, eh, como decíamos, en Chubut, en La Rioja, y el conflicto también que están denunciando desde la Federación. Eh, Se da en Jujuy, San Juan, Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires y se incluye a la seccional del Posadas que el viernes 27 de abril a las 9 de la mañana van a estar haciendo una conferencia de prensa para informar sobre nuevos despidos y sobre la continuidad del atentado contra la libertad sindical y también eh, las cesantías que se están dando en ese hospital desde que asumió el nuevo
3: gobierno. Así es. A las 10 de la mañana, en un ratito nada más, comienza la Marcha Nacional por Trabajo, Educación y Vivienda. La realizan organizaciones populares de todo el país en reclamo a la respuesta
4: desoída del gobierno ante sus demandas. Y también va a haber un panazo. ¿Qué se, qué, qué, ¿De qué se trata esto? Bueno, panaderas y panaderos van a estar en el Congreso a partir de las 10 y media de la mañana repartiendo eh, 5.000 kilos de pan eh, desde tempranito había gente, a seis y media de la mañana habían llegado gente de Benavides, ahí a la plaza del Congreso para recibir un pan, estaban hablando los panaderos este, de la provincia de Buenos Aires, panaderos y panaderas nucleadas en una cámara de, de la provincia, y lo que decían es que además de hacer este panazo contra la suba de tarifas que, digamos, no, eh, en el caso del servicio eléctrico llegó al 1.490% del aumento Eh, En 1.297% en el gas y 996% en el agua. Pero además también lo que están denunciando, lo que están exponiendo con este panazo es que la bolsa de harina aumentó el triple en lo que va del año. Eh, En febrero salió algo así como 280 pesos y ahora está en más de 550 mangos la bolsa de harina y se prevén que para fin de mes o principios de mayo haya un nuevo aumento. Así que está bastante insostenible la situación de los panificadores y panificadoras.
3: Así es, la temperatura para hoy la máxima 26 grados, la actual 21 grados. Hay sol, están anunciadas algunas lluvias, veremos cómo se desarrolla el día. El Servicio Meteorológico Nacional me da la razón 95% de humedad. Oh. Así que no, estoy, no no es solo una sensación. Yo no tengo la cadera crujiéndome,
4: así que no no me pegó la humedad por ese lado. raro, porque últimamente usted sabe que estaba con varios dolores de cadera. Se ve que los casi 36 años están Puede haciendo... Ser. Mella,
3: en este Ah, cuerpecito. Puede ser, es muy probable. Nos metemos entonces en la información de los portales de comunicación alternativa. Hacemos un breve repaso por algunos temas importantes en esta mañana. El Grito del Sur nos cuenta que tras la masiva movilización del 12 de abril, que reunió estudiantes, docentes y autoridades de los 29 institutos de formación docente, la Coordinadora de Estudiantes Terciarios lanzó un nuevo plan de lucha para esta semana. Ayer... Recuerdan que lo hablamos el lunes, se realizaron clases públicas frente a la legislatura, hubo movilización al obelisco, corte eh, de calle, asamblea de interterciarios. Y este viernes a las 11 de la mañana se van a movilizar a la Comisión Extraordinaria para manifestar una vez más su su descontento con la creación de la universidad docente que echa por tierra la formación académica específica y la identidad de cada institución. Recordemos, hablamos de este proyecto UNICABA y de estos 29 centros de formación, institutos terciarios que, bueno, el gobierno gobierno pretende cerrar y unificar en un solo instituto que dependería directamente del Ejecutivo.
4: La Tribu Radio Compañera de la Ciudad de Buenos Aires en su portal web nos informa que hubo un tercer ataque a una compañera de esa emisora. Es la tercera vez que se da un ataque contra Sofía del Valle, está sufriendo violencia machista y lesbodio Importante remarcarlo, ¿no? Ya había sido agredida el 7 de septiembre y el 4 de octubre del año pasado. A pesar de todas las evidencias que conectaban el primer episodio con el segundo ataque, la policía había decidido caraturar como robo eh, el primer el segundo de los hechos, ¿no? Eh, también lo que denuncian desde la tribu es que, a pesar de haber llegado con lesiones gravísimas a la comisaría, no hubo ningún ningún este médico o médica que la tratara como para determinar la gravedad justamente que era bastante alta de, de esas heridas y tampoco en la tercera en el tercer ataque que ocurrió en marzo eh, no llegó a hacer la denuncia directamente porque la dejaron esperando durante muchísimo tiempo a Sofía así que terminó yéndose y yendo a la UFEM para hacer la denuncia de este tercer ataque.
3: Así es, y vamos con las últimas noticias, algo que empezó a circular ayer, seguimos entonces eh, hablando de violencia machista, ayer el portal Cosecha Roja empezó a circular una información bastante, bueno, una más en realidad, que habla o que tiene como protagonistas a rockeros, a bandas de rock, en este caso Pez. hay una piba que denunció al baterista de esta banda, que era su banda favorita, Describe una situación en donde ella termina desvanecida y se despierta después de haber estado evidentemente bajo el efecto de algún tipo de sustancia, bueno, llorando, con la ropa interior baja y esta semana se animó a denunciarlo finalmente. La denuncia la encuentran en el sitio ya no nos callamos más, .wordpress.com Este abuso que denuncia esta chica fue en marzo del 2017, ella estaba inconsciente, repetimos, se... Levanta este, con la bombacha baja Llorando, descompuesta Así que nuevamente Los rockeros están puestos ahí eh, Sobre el escenario Pero para ser acusados de lo que son algunos Violentos, abusadores Así que no nos callamos más Pueden encontrar esta nota en el portal De noticias Cosecha Roja sí, y por Información, información, información
0: economía,
3: economía
0: Deportes, series, películas
3: Música, música
0: literatura, literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
3: Seguimos con la información y como venimos haciendo cada programa nos interesa hablar con compañeras, con compañeros que estén obviamente encabezando diferentes luchas por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En este caso nos vamos a poner en comunicación con Karina Nicoleta, ella es secretaria de Género de la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadoras de Subte y Premetro. Karina, buenos días, ¿cómo te va? Acá estamos Jessica y Celeste.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Bueno, vinimos siguiendo todo el conflicto que vienen atravesando luego de este acuerdo que firmó la UTA y el rechazo desde los sectores, digamos, del subte, más combativos, por supuesto, todo aumenta, no aumenta nuestro salario y queremos que nos actualices un poco la situación y las próximas medidas de fuerza que vienen encarando compañeros y compañeras del subte.
5: Eh, Sí, como vos bien decís, en el día de hoy continuamos con nuestras medidas de fuerza, es parte de un plan de acción que venimos llevando adelante como medidas de autodefensa ante la arbitrariedad del gobierno de la ciudad que compulsivamente cerró la negociación paritaria con un sindicato que no tiene ninguna representatividad en nuestro espacio colectivo, firmaron... eh, hacia la baja, un 13% en tres cuotas, un aumento que en realidad eh, lo que termina legitimando es la pérdida de nuestro poder adquisitivo y además... eh con la complicidad de la UTA, lo que firman es eh, un 1% de nuestro salario para aquellos que no estamos afiliados a ese sindicato, que compulsivamente ese 1% queda destinado a, a la Unión Trambiental y Automotor. Así que a raíz de eso eh, nos vemos en la obligación de, de estar llevando desde la semana pasada una serie de medidas que este, consiste fundamentalmente en la apertura de molinetes eh, de do, dos horas en las diferentes líneas y paros activos con la presencia de trabajadores y trabajadoras en las cabeceras, justamente por eso, porque sube todo menos menos nuestro salario, hoy trabajadoras y trabajadoras vemos como eh, nuestro poder adquisitivo se deteriora eh, permanentemente y bueno, por esas razones que estamos llevando a cabo estas medidas.
3: Muy bien, y contanos ahora, también pensando en tu rol como secretaria de género, ¿no? Pensamos, vos hablas de, de los trabajadores, de las trabajadoras, pero sabemos que ser trabajadora en cualquier gremio, y sobre todo en uno que ha estado históricamente tan masculinizado como el transporte, tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus implicancias. ¿Qué significa, primero, cuántas mujeres están trabajando en el subte, ¿no? ¿Cuántas son, por lo menos, las que, las que tienen contabilizadas y con las que tienen contacto? ¿Y qué implicancias tiene ser trabajadora de subte este, desde tu experiencia?
5: Y trabajadoras somos aproximadamente 900, representamos un 20% de, del colectivo de trabajadoras y trabajadores. Eh, como vos bien decís, eh, ser trabajadora de subte, un espacio que históricamente estaba eh, dado para los trabajadores hombres, oficio que históricamente estaban este, restringido para ellos, nosotras, eh, desde nuestra incorporación en, en los años 80 antes de la privatización y en los 90, a partir de de la concesión de Metrovía, las trabajadoras fuimos organizándonos justamente por esto, para generar más condiciones de igualdad en nuestro ámbito de trabajo, y tenemos trabajadoras nos desempeñamos en los ámbitos de tráfico, tenemos compañeras conductoras, compañeras maniobristas, este, compañeras guardas, eh, y bueno, esa es una obviamente una disputa que, que también continuamos dando dentro de nuestro colectivo, por aquellos espacios que hoy todavía aún sigue siendo vedados para, para nosotras, todavía hoy no podemos... Este, Eh, trabajar activamente en los espacios que tienen que ver con eh, material rodante, instalaciones fijas, eh, en limpieza en turno noche, y bueno, veníamos hasta, digamos, hasta el 2015, Eh, discutiendo un montón de condiciones de trabajo con perspectiva de género, pudimos incluir en nuestro convenio colectivo un pliego que tiene que ver con la licencia por violencia de género, universalizar las licencias parentales, el cuidado de hijos también para los trabajadores varones, y la realidad es que hoy eh, bueno todo esto obviamente se ve condicionado a, a un contexto en el cual nos llevan no solamente a no poder discutir lo que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo, sino que además con una clara intencionalidad de arremeter contra esos derechos que hemos conseguido, arremeter contra una organización que sea consolidado a partir de la democracia sindical, de la participación genuina y la legitimidad de trabajadoras y trabajadores, y que hoy, bueno, obviamente estamos en en una eh, respuesta mucho más defensiva desde nuestro espacio de trabajo, pero sin dejar de lado, por supuesto, Esto que tiene que ver con con seguir eh, peleando por condiciones de mayor igualdad en nuestro ámbito laboral.
3: Estamos hablando con Karina Nicoleta, ella es secretaria de Género de la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadoras de Subte y Premetro. Interesante lo que contás también de estas cláusulas que lograron incorporar en el, en el convenio colectivo de trabajo. El año pasado hablábamos con compañeras de, del observatorio de la política pública que nos contaban que solo eh, el 8% de los convenios colectivos de trabajo incorporaban cláusulas de género y cuando lo hacían, lo hacían pensando en las mujeres madres eh, y no, por ejemplo, sí. entendiendo como bien contas vos, eh, esto, que las mujeres también somos víctimas muchas veces de violencia de género. Entonces, bueno, incorporando esta esta licencia por violencia, que también lo han incorporado las compañeras de Telam, de la agencia Telam. Así que interesante para seguir indagando. Y ya que estamos en estos temas, y si te tenemos a vos en el teléfono, estamos en semanas muy eh, de debate muy importante para nosotras. Tiene que ver con la posibilidad de legalizar y despenalizar el aborto en la Argentina. ¿Cuál es la posición que vienen trabajando desde la asociación?
5: Desde la asociación acompañamos y celebramos este este momento histórico para el movimiento de mujeres, consideramos que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia para las mujeres y hoy estamos celebrando esto, que por fin, después de tanto tiempo, esta instancia esté llevándose a la discusión y al debate Obviamente en el Parlamento y obviamente acompañamos activamente, entendemos que es un derecho, el derecho de las mujeres decidir sobre nuestro cuerpo Y además es una necesidad desde la salud pública, las mujeres se mueren cotidianamente por abortos clandestinos Esta es una realidad y no tiene que ver con discusiones filosóficas, sino que tiene que ver con lo que requiere que las mujeres dejen de ser criminalizadas, dejemos de ser criminalizadas y dejemos de perder mujeres en abortos clandestinos. El aborto es una realidad que hoy implica este un negocio para un sector de la sociedad y que eh, entendemos que es necesario que este estado tiene que estar a la altura de las circunstancias y garantizarnos definitivamente y una vez por todas este derecho. Así que estamos acompañando este obviamente los martes y los jueves, los martes en el congreso, los jueves es a partir de, de, de la exposición de las diferentes compañeras y compañeros que están dando este, la discusión en, en el ámbito de, de diputados y obviamente esperando que realmente de una vez por todas esto se haga efectivo.
3: Karina Nicoleta, secretaria de género de la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadoras de Subte y Premetro, muchas gracias por este paso, por nos quemaron por brujas.
5: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
3: Nos
0: quemaron por brujas.
6: Hola, soy Lou Álvarez y voy a estar de visita este viernes en Nos Quemaron por Brujas. Y ya lo sé, y ya lo sé, ya no sé que vos sabes, que si seguimos tironeando, nos vamos a enredar y ya lo sé, y ya lo sé, ya no sé que vos sabes, que si seguimos tironeando. Decime si no se te complica la ciudad Y si abrazarnos en el mar no sería ideal Pero yo ya lo sé Y no es tan fácil como parece ser Y ya sé, ya sé que no podés Pero no lo haces notar Y decime si no sería Are no. no.
3: Eh, Quedó claro el nombre de la canción, ya lo sé, se llama y algo que también sabemos es que hay muchas compañeras, amigas, escuchándonos. Eh, Por ejemplo, Mika Minelli nos está escuchando desde su lugar de trabajo. Le mandamos un abrazo enorme. Ella también es radialista, feminista de Viva la Matria. Marisa de Ituzaingó, oyenta, fiel de este programa, también le mandamos un abrazo. Y, bueno, Comunicaciones Internacionales, nuestra amiga Paulita Rey, otra radialista, feminista, comunicadora desde España, nos está escuchando porque, claro, el cambio de horario ahora facilita la escucha cuando hay unas 4 o 5 horas de diferencia con Buenos Aires.
4: Sí. ¿Qué te parece? ¿Te ¿Me parece fantástico? Sí, lo que, pasa parece? Es que, no, lo que pasa es que estaba acá, viste, las múltiples tareas, eh, viendo qué es lo próximo que vamos a tuitear, porque ya estamos en comunicación con este una compañera de otro, que estábamos hablando, ¿no? De cómo nos conectamos fuera de estos de este territorio, de, estas, de estos límites geográficos, y nos vamos al Paraguay. Así es, porque el lunes en el programa hablamos de los
3: resultados de las elecciones en Paraguay. La autoridad electoral finalmente informó que Abdo Benítez, lo habíamos adelantado, oficialista, conservador del Partido Colorado, ganó con el 46,5% de los votos, mientras que el candidato de la alianza a ganar, Efraín Alegre, recibió un poquito más del 42% por ciento de los votos, así es, después de escrutarse ya casi el 100 de las mesas, ¿no? El 97 de las mesas. Además, se ¿eh? han renovado bancas este, en las diferentes cámaras y queremos ver cómo queda conformado entonces el escenario político en el Paraguay, no de cualquier fuente, sino de fuentes compañeras y por eso le damos la bienvenida a Lilian Soto, ella es presidenta del Partido Feminista, Socialista, Ecologista, Cuña Pirendá, perdón, del Paraguay. Lilian, ben, bienvenida, nos quemaron por brujas, acá estamos Jessica. Y Celeste, ¿cómo estás? Ahora vamos a mejorar un poquito el audio porque no te escuchamos muy bien. Recordamos que este partido, Cuñada Pineda, es un partido feminista, así que también vamos a querer saber de qué se trata encarar un proyecto de estas características en la región en este contexto. Pero antes, preguntarte, bueno, vos fuiste candidata a senadora, se han renovado puestos en, en las cámaras, justamente, además de la elección presidencial. Queremos que nos cuentes un poco, según tu análisis, qué perspectivas tienen los derechos de las mujeres lesbianas, trans, travestis, en este contexto donde nuevamente el Partido Colorado bueno, vuelve a, a ganar y ocupar el poder?
7: Bueno, estamos aún en un proceso de juzgamiento de las altas en realidad y con, con varios problemas que se suscitaron luego de luego de denuncias que se produjeron en diversos, en diversos locales porque... Eh, si bien, eh, como vos mencionaste anteriormente, se vio ya como un resultado eh, el día de las elecciones por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, estos resultados fueron preliminares, eh, según un conteo rápido y según eh, las actas que fueron llegando al Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero sin que todavía esas actas estuvieran físicamente. Entonces, a partir de ayer empezó el proceso de juzgamiento de las actas y se se produjeron una serie de denuncias. Eh, Gente que, eh, al revisar las actas, porque todo esto fue subido a la página web del Tribunal Electoral, Eh, y hubo gente que fue revisando tanto partidos como personas que que fueron tratando de chequear eh, cómo, cómo resultó cada una de las mesas electorales, y entonces se encontraron diferencias con las actas que tienen los partidos, los apoderados y las apoderadas de los partidos, también con relación a los votos de las personas, por ejemplo, por partidos pequeños como el nuestro, que pudieron haber tenido un voto en una mesa electoral y la gente puede controlar si su voto fue o no contabilizado. Entonces se comenzaron a producir producir denuncias en las, las redes y anoche hubo una gran manifestación frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, eh, con con mucha gente presente exigiendo saber dónde estaban los votos y que eh, no se vuelva a colocar como ganador a nadie hasta tanto no estuvieran juzgadas todas las actas, y eso significa que cada apoderado apoderada está llevando, cada partido está llevando esas actas y está produciendo produciéndose todo el debate ahí entonces eso simplemente como contexto para que lo sepan porque eh, hay todo todo un un debate importante acá en Paraguay sobre eh, denuncias de fraude en las elecciones porque con relación a la presidencia fue muy pequeño el margen un margen pequeño que eh, al producirse además tuvo, eh, tuvo, tuvo que eh, tener como contexto que desde semanas antes venían publicándose encuestas de ciertos grupos, de ciertas empresas que daban como ganador a Abdo Benítez, el que el, el representante del Partido Colorado, por más de 20 o 30 puntos incluso de diferencia. Y ese mismo día de las votaciones con bocas de urnas que también daban diferencias de entre 10 y 15 puntos, entonces todo esto parecería que eh, implica que hubo, eh, hubo en realidad una intencionalidad muy importante que luego con estas diferencias que estoy mencionando tienen eh, este, estos resultados, entonces eso lo digo como contexto, ¿verdad? con relación al, al Senado todavía tampoco se produjeron eh, los juzgamientos correspondientes porque ahora ya no... Eh, no los, los que fueron los resultados preliminares, el conteo rápido, no pueden dar la seguridad de lo que eh, finalmente resultó. Pero sí te puedo decir que con relación a cuña Purenda, es decir, al, al partido, nosotras no alcanzamos los votos para ingresar al Senado. Seguramente el, el, la menor cantidad de votos para eh, quien ingrese en el número 45% Son 45 los integrantes y las integrantes del Senado paraguayo eh, y como tenemos un sistema proporcional DONT tendrá una cantidad de votos que eh, eh, Cuña Pirenda no ha alcanzado con seguridad, aunque hay denuncias también de eh, votos que no han sido contabilizados, pero eh, dudo que eso signifique que hayamos alcanzado la cantidad. Entonces, eh, la renovación que se va a producir en el Senado una renovación a medias, porque si bien se votó por todas las bancas, eh, tanto de los 45 senadores y senadoras como de los los 80 diputados y diputadas, eh, las listas que presentaron los partidos tradicionales son prácticamente... eh, conformadas por la misma gente que ya estuvo anteriormente ocupando bancas. Sí ingresan eh, personas de otros sectores eh, en general de derecha, eh, aquellos grupos que se conformaron o que ya existían anteriormente, algunos vuelven, al Senado luego de un tiempo de desaparición. Y con relación a las mujeres vamos a tener una disminución en la cantidad de tanto senadoras como diputadas, al parecer algo que por supuesto al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, le eh, colocan una situación de mucha lucha nuevamente, porque, eh, por supuesto, estamos desde hace mucho tiempo peleando por la paridad democrática. Recién ahora logramos que se apruebe en el Senado, que se dé media sanción al proyecto de ley, pero eso indudablemente no influyó en estas elecciones y vamos a tener una disminución. Teníamos nueve senadoras y tendremos ahora ocho, si se confirman los números que dieron eh, que dio el conteo rápido y en cuanto a diputadas al parecer va a haber una disminución más importante aún, pues teníamos 12 en total eh, y quizás eh, alcancemos 9 o 10 apenas, esto significa que bajaremos el porcentaje de 16.8 que teníamos en cuanto a representación femenina en el Parlamento Nacional a alrededor de 13%, pero todo esto está a ser confirmado, y con relación a eh, los derechos de eh, diversos sectores como los sectores LGBTI eh, por supuesto que vamos va, va a tener que haber una lucha muy, muy importante porque eh, vamos a tener un Parlamento mayoritariamente conformado por personas conservadoras, sumamente conservadoras y si se confirma la presidencia para Abdo Benítez, bueno, él es este alguien que se ha declarado públicamente eh, prohibida entre comillas, eh, en contra de los derechos de las personas LGBTI, como la unión civil este, de personas del mismo sexo y otras cuestiones, como en contra de una ley de identidad de género. Entonces todo eso va a tener que ser peleado durante el próximo periodo eh, de cinco años si sí, todos los datos se van confirmando.
3: Bueno, justamente queremos preguntarte en relación a este tema. no Acá en la Argentina se viene debatiendo en audiencias públicas en el Congreso Nacional por primera vez la posibilidad de legalizar y despenalizar el aborto. Aquí es legal en al menos tres causales, pero este no es legal la interrupción voluntaria del embarazo. Algo ya adelantaste, pero evidentemente en este contexto si todo se confirma y efectivamente eh, termina siendo ganador eh, Abdo Benítez y las cámaras quedan conformadas de la manera que vos describiste, ¿qué posibilidades hay de debatir eh, la interrupción legal del embarazo en el Paraguay?
7: Bueno, la vamos a tener mucho más difícil, indudablemente. eh, Si hoy tenemos... eh, Como causal, la única causal posible es por riesgo de la madre. Esa es la única causal que permite el Código Penal en Paraguay para la interrupción del embarazo. Y esa causal es debatida por los sectores fundamentalistas cuando eh, tenemos circunstancias eh, en donde efectivamente está en riesgo la vida de la madre. Por dar un ejemplo, hubo un embarazo de una mujer, un embarazo extrauterino en el Fondo de Saco de Duclas y en los sectores fundamentalistas se opusieron tenazmente a que se produzca un, eh, una interrupción. Eh, pese al pedido de esta mujer, tuvo que ir con abogados y finalmente tuvimos todo un proceso eh, en la época me estoy refiriendo hace unos años, en que teníamos un ministerio de salud dirigido por una mujer feminista, entonces eh, se pudo llevar adelante el procedimiento. Y luego, cuando tuvimos todas las denuncias con casos así muy, muy emblemáticos de embarazo de niñas, una niña de nueve años que con diez tuvo que parir, se hizo toda una campaña al respecto y estando en riesgo eh, la vida de la niña, igual esa causal no se no, no se aplicó. Entonces no, no tenemos eh, facilidad para ese debate. Si eh, todo esto se confirma, eh, creo que va a ser más duro aún. Eh, hay una, un principio de formación de una bancada de una bancada por la vida y la familia, entre comillas, en el Parlamento Paraguayo. Creo que eso se puede llegar a consolidar en este este tiempo. Sin embargo, hay mujeres y también algunos senadores que creo que van a estar dispuestos a dar el debate. No sé si lo van a colocar al tema. Hubo una candidata que estuvo participando en la presentación de una una Agenda para la Igualdad y la Paridad, que mujeres eh, de diversos sectores... Eh, sociales del movimiento amplio de mujeres feministas hemos construido durante un tiempo y fue presentada la semana pasada y una candidata del Partido Liberal Radical Auténtico que es el, el, el partido eh, cuyo candidato era Alegre eh, se comprometió públicamente a impulsar el debate eh, a partir de ahí quizás podamos tener las posibilidades de que eso se dé porque eh, ese esa dificultad incluso existe a que se coloque el tema y se lo plantee dentro del propio Parlamento Nacional entonces eh, esa es la situación en la que nos encontramos con dificultades sin que los candidatos y candidatas se hayan manifestado a favor de ampliar las causales de, de despenalizar, de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo Pero, eh, por supuesto, el movimiento de mujeres feministas va a seguir planteándolo. No sabemos si vamos a poder tener eco en esta legislatura.
3: Lilian Soto, presidenta del Partido Feminista, socialista, ecologista, Cuñá Pirendá, te agradecemos mucho esta comunicación y que nos hayas aportado este panorama luego de las elecciones
7: del domingo en Paraguay. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición, por supuesto, y bueno, seguimos en toda la lucha feminista en la región. Hasta luego.
4: Yo paro por niñas y mujeres violadas Paro porque en este año ya son 11 asesinadas Paro porque estoy dispuesta a luchar por mis derechos Paro porque el patriarcado no decida por mi cuerpo Paro por madres solteras que se esfuerzan día a día Paro por amas de casa que no son reconocidas Paro por tanta violencia disfrazada de piropo. Paro porque mi autoestima no depende de tu acoso Y paro porque quiero sentirme libre Digas lo que digas, yo elijo cómo vestirme, paro porque nos acosan hasta en la universidad. Y a ningún machista más queremos de autoridad. Nos
0: quemaron por brujas.
3: Aquí seguimos en Nos quemaron por brujas. Últimos minutos, aunque todavía queda bastante información. Sigue la temperatura en 21 grados y la máxima para hoy es de 26. Vamos a seguir recorriendo un poco los caminos de América Latina porque Nicaragua, bueno, la verdad es que está pasando una situación bastante complicada. Nos hemos contactado con compañeras feministas, realistas de este país. Estuvimos conversando con Argentina Olivas. Ella es la directora de Radio Voz, una emisora comunitaria de Matagalpa, allí en Nicaragua. Nicaragua que un poco nos contó de qué se trata este conflicto, qué está pasando en la universidad, cuál es la reacción del gobierno, así que si les parece conocemos un poco del contexto político y la realidad de lo que se está viviendo en Nicaragua desde las voces de las feministas comunitarias. Lo que vamos a escuchar ahora es un poco para entender el conflicto, qué es lo que está pasando en este momento en Nicaragua.
2: Un saludo a toda la audiencia de Radio Presente en Argentina. Mi nombre es Argentina Olivas y en estos momentos estamos viviendo una situación bastante complicada de eh, los jóvenes que se han tomado las calles y se han tomado la Universidad UPOLI. Para protestar inicialmente por las reformas al Seguro Social, ahora pues está haciendo todo un pliego de peticiones referente a la libertad de expresión, a la libertad de información, a transparencia en las elecciones y a la no corrupción, un castigo para la gente del gobierno que está cometiendo actos de corrupción y sobre todo que se castigue y que se corra de las instituciones, a todas las personas que han actuado de mala manera. Pero sobre todo se está exigiendo la liberación de los jóvenes que hoy por la mañana fueron liberados, este la mayoría o mejor dicho casi todos los que estaban detenidos. No así los, algunos jóvenes que están desaparecidos, que no se sabe exactamente dónde están. Algunos están apareciendo en algunas morgues y bueno, la gente está pidiendo de que se les diga dónde están.
3: Algo que no está fácil en Nicaragua es informarse porque justamente las cadenas de radio y televisión que son opositoras al gobierno de Ortega están siendo intervenidas sin ir más lejos Radio Con Vos que es una emisora comunitaria, está fuera del aire, Argentina Olivas ni siquiera puede identificar si es por una falla técnica o es que están siendo efectivamente intervenidas las radios comunitarias, así que cualquiera que en ese país quiera saber de qué se trata este conflicto que según el alto comisionado de derechos humanos de la ONU ya tiene al menos menos 25 personas muertas. La verdad es que la tiene bastante, bastante complicada. Escuchamos ahora otros dos audios muy breves relatando el conflicto en Nicaragua que de alguna manera cuentan por qué se está movilizando la sociedad, qué es lo que se está pidiendo y algo interesante saber cuál es la respuesta, si es que existe, del gobierno pero también de la sociedad nicaragüense.
2: Ayer hubo una marcha en Managua multidenaria más de un millón de personas marcharon eh, por Managua pacíficamente, mostrando la bandera nacional y pidiendo que Daniel Ortega se vaya. Los chavalos que están en la UPOLI todavía se encuentran ahí, aún no han salido y ellos dicen que hasta que Daniel Ortega no renuncie, ellos no van a salir del recinto universitario. No sabemos cómo va a acabar esta situación. En muchos lugares hay, como en muchos eh, departamentos, plantones, en algunas ciudades hay marcha y esta situación continúa, no sé hasta cuándo, hasta que se restablezca la mesa de diálogo, que es otro asunto, eh, porque el gobierno llamó al diálogo a la empresa privada, al COSEP, que es el que los representa, y eh, de último momento pues pidió que la Iglesia Católica también formara parte de, de esta mesa de diálogo, pero lo que se está pidiendo es que realmente se amplíe a otros sectores sociales para que se pueda dialogar la situación está bastante delicada En algunos lugares los comercios ya han empezado a abrir las puertas, pero se está hablando también de una marcha de las instituciones del Estado en respaldo al gobierno para demostrar que son bastantes, que son fuertes, que están unidos, pero llevan obligatoriamente a los estudiantes de primaria y secundaria y a los trabajadores del Estado, que si no van, los corren. Entonces mucha gente va obligada. Hay un caos, está circulando por las redes sociales mucha información y desinformación para generar un ambiente tenso, de zozobra, que la gente pues ya no sabe ni a quién creerle.
3: Argentina Olivas, entonces la que sonaba en el aire de Nos quemaron por brujas, una comunicadora feminista, ella es de Matagalpa, de Nicaragua, Una radio, Radio Voz, que en este momento está fuera del aire intentando identificar si es que se trata de una falla técnica o en realidad es parte de la censura del gobierno de Daniel Ortega que no quiere mostrar cómo millones de personas se movilizan y están esperando que justamente renuncie el presidente de Nicaragua.
0: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
4: Y nos vamos acercando hacia el final de Nos quemaron por brujas, así que aquí por Radio Presente. Y acercándonos también al primero de mayo, Día de las Trabajadoras y de los Trabajadores. Y queremos saber en qué instancia está la aplicación del cupo laboral trans, sobre todo en estas semanas en que venimos hablando del juicio histórico, por el travesticidio de Diana Sacayán, ella fue quien impulsó esta ley que finalmente salió en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el 15 de septiembre de 2000, el 17 de septiembre de 2015, es la ley 14783 de cupo laboral travesti trans en el estado bonaerense. Este lo que, lo que dice la ley es que el 1% de la planta de la planta de trabajadores y de trabajadoras de las de los municipios de, de la provincia de Buenos Aires tienen que estar cubiertas, cubiertos por personas trans. Pero, ¿qué está sucediendo? Para saber un poco más de la cuestión, estamos en comunicación con Alexa, ella es trabajadora municipal de Pilar, queremos saber cómo es laburar en el municipio, cómo es laburar a partir de la aplicación del cupo laboral y para eso ya le damos la bienvenida entonces a Alexa, una compañera también de cursada de diplomatura, aquí estamos Celeste y Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo están? Muy bien, primero muchísimas gracias por permitirnos este llamado porque sabemos que está justo cortando un chiquitín el laburo que estás haciendo porque todos los días venís haciendo mucho, sí. pero mucho trabajo.
1: Sí, sí, ayer justamente eh, hice una capacitación junto con mis compañeras de la Dirección de Género y Diversidad Sexual del municipio de Pilar, eh, hice una capacitación para docentes para la inclusión de personas LCTBI, mm. Así que, muy emocionada, conmovida por todo esto que está pasando nuevo en mi vida, que jamás en mi vida me hubiese imaginado, enseñarles a docentes cómo tratar a una persona trans
4: esto de sí. esto de estar adelante eh, en el aula, ¿no? ¿no? ser la que está también la con la dificultad que reviste ser eh, estudiante cuando sos una persona trans, sos una persona travesti, las complicaciones porque el estado te va expulsando, pero además de estar ocupando sí. las sillas en las aulas, ahora también podés estar al frente.
1: Correctamente. Eso eso es algo muy muy emocionante para mí y el mes pasado hice para la capacitación para dos y, médicos mm. y también todos conmovidos de cómo las personas trans nos, nos maltratan dentro de los de los hospitales por el hecho de ser trans ¿no? y esta discriminación que sigue habiendo día a día y bueno eh, creo que es el momento que empecé a trabajar en la municipalidad mi, mi vida cambió el 100%
7: eh,
1: y esto no que cómo modifica la vida de las mujeres trans a la hora de ingresar a un un trabajo a un trabajo digno
4: y Ale, contanos un poco, no como decíamos estamos en comunicación con Alexa, ya es trabajadora municipal de, de Pilar estamos hablando del cupo laboral trans que establece que el 1% de los puestos de la administración pública deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgéneros mayores de 18 años y que el Estado deberá garantizar el acceso a puestos eh, y, y que tengan permanencia ¿no? en estos puestos justamente, y ya nos metimos directamente en cómo son las actividades que se están desarrollando este año, teniendo en cuenta que el año pasado te sumaste a la plantilla de trabajadores y de trabajadoras municipales este, ¿cómo fue ese momento en el que entraste a laburar cuando antes pensabas que no ibas a poder estar en, en un puesto de este tipo?
1: ¡Wow! ¡Qué linda pregunta! ¿Cómo fue? Muy emocionante porque me llamaron mira recuerdo la fecha esta el 13 de octubre del 2017 que me presentaron a trabajar al municipio yo salté de la cama, pegué un grito y salí corriendo, porque vivo encima vivo cerca de donde me llamaron a trabajar, y, y fui, me presenté, y emocionada, no, o sea, no sabía lo que estaba pasando, y y nada, hasta que llegó el mediodía, pero eso fue a las 8 de la mañana. Hmm. Llegó el mediodía y yo todavía seguía con, con esa alegría de que era una persona con derechos y que estaba trabajando para un, para el Estado, ¿no? Claro. Así que emocionante. Y así cada mañana me levantaba a las seis de la mañana, me pintaba, me cambiaba y llegaba al trabajo alegre, feliz. Y llego todavía. Pasaron seis meses y todavía llego con esa misma alegría.
4: Qué bueno, qué bueno. Entonces, ir ent- así este, al laburo. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires la ley está vigente, pero no está implementada. El decreto de promulgación fue firmado por el exgobernador Daniel Scioli en octubre de 2015. Vidal no puede vetarla ni derogarla. Su única opción es reglamentarla. Lo que está sucediendo es que muchos municipios hacen ordenanzas y adhieren a esta ley. Esto hizo el municipio de Pilar en julio del año pasado y por eso en octubre, el 13 de octubre, una fecha El 13 que siempre es la yeta para vos no lo fue. Eh, Te pudiste ahí incorporar entonces al al plantel, al equipo de trabajadores y de trabajadoras de la Muni. Y cómo es el, cómo fue la recepción del resto del personal de la municipalidad, ¿Bancan? hay otras compañeras que están por sumarse, otras compañeras trans que están por sumarse a la municipalidad de Pilar, cómo viene. Y estamos
1: gestionando eso, vamos a ver la capacidad de las chicas, qué es lo que saben hacer. Si no se les está enseñando, hay un FINES, hay un FINES que, que las está orientando. Eh, vamos a hacer el 28 no, el 10 de, de mayo, el, eh, la, una, una organización de las fábricas de, del parque industrial hmm. va a convocar a las chicas trans y personas del STBI para que las empecemos a incluir dentro de las fábricas mm. y, y, así, y así cada cosa vamos haciendo para que las chicas vayan dejando esto, no que es la prostitución y el maltrato de la comunidad. Perfecto. Bueno,
4: dejamos entonces para que sigas ahí con el laburo que estás llevando tan bien adelante y con tanta alegría. Alexa, muchísimas gracias por esta comunicación y nos vemos prontito.
1: Dale, muchísimas gracias Un abrazo no.
4: grande Pasado por el aire, nos quemaron por brujas Alexa, trabajadora municipalidad, de la Municipalidad de Pilar
0: Nos quemaron por brujas
4: Qué programa Jessica Farías sí, intenso, eh? intenso Qué interesante lo que nos estaba comentando Alexa no Esto de cómo modifica la vida de las mujeres trans Incorporarse a trabajos en el Estado Trabajos que tienen que ser Bien remunerados Y esto es porque, ¿no? Vienen habiendo tantas movilizaciones Porque la verdad es que O quienes trabajamos en el Estado Cobramos muy mal O ni siquiera tenemos un contrato O ni siquiera firmamos un contrato de contrato Porque somos tercerizadas De tercerizadas De tercerizadas De tercerizadas Como si eso fuera una mamusca de tercerizaciones Sí, que qué que, que loco, ¿no? La verdad es que no hay otra palabra para
3: nosotras La posibilidad de hacer un trabajo Es más o menos difícil Pero es parte de nuestro abanico de derechos Que está garantizado desde el momento que nacemos, ¿no? Mm. En líneas generales, obviamente no estoy desconociendo las diferencias de clase. Ahora, para una compañera trans travesti este derecho no está garantizado. Hay leyes que están aprobadas, pero que no están reglamentadas. En algunas provincias ni siquiera está aprobada la ley de cupo laboral trans travesti. Así que la lucha continúa. Así es, y nosotras también continuamos un minuto nada más. Un minuto porque nos estamos yendo hasta el viernes será entonces, donde vuelven Raque y Angie con su aquelarre cultural, en este nos quemaron por brujas, que tiene diferentes facetas, facetas informativas, culturales, pero siempre feministas. Que tengan un buen fin de semana, le decimos nosotras, porque no nos volvemos a escuchar en vivo hasta el próximo lunes, pero el viernes a las 9... Eh, eh, ah, es verdad, el
4: miércoles, el, nos vemos el miércoles, nos escuchamos nos el, el miércoles, miércoles porque, porque, Por el primero vamos a, fe- claro. el, vamos a festejar un feriado previo, porque Exacto. el primero de mayo, Día de las Trabajadoras y de los Trabajadores, vamos a estar haciendo lo que más nos gusta, que es descansar ese día. Es comiendo es, algún locro con, eh, con algún gremio, también
3: eso puede llegar sí. a pasar. Entonces será hasta el viernes a las 9 de la mañana con este aquelarre cultural y en vivo el próximo miércoles, como siempre, a las 9, aquí en Radio Presente. Un gran abrazo a todas las compañeras que nos están escuchando escuchando, de que nos han saludado por redes sociales, pueden hacerlo, nos encanta que los hagan y nada más, que lo hagan, dije cualquier cosa, todavía estoy un poco dormida, debo confesar, son ah. las 10 de la mañana, pero estoy una cosa ahí me falla todavía, de sí, aquellos, sí, sí. Del algo me falla, bueno habrá que seguir el día, entonces muchas gracias y será hasta el viernes a las 9 de la mañana, chau.
5: Centro Clandestino de Detención.